0: Polska, od ucha, do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Polska, od ucha, do ucha. Tuż po długim weekendzie, ponieważ to jest taki czas, że wiele się nie dzieje, poza tym, że ludzie grille palą, no to przygotowaliśmy dla Państwa odcinek specjalny. I to jest odcinek pod tytułem Poczet stand polskich. Pomyślałem sobie tak, e, zwołałem komisję e, wyborczą, komisję skrutacyjną do policzenia głosów. E, po długiej dyskusji doszliśmy do wniosku, że dziesięciu to będzie troszkę za dużo, pięciu troszkę za mało, więc stanęło na siedmiu. Siedmiu najlepszych polskich stand-uperów, naszym zdaniem, zaraz zaprezentujemy. No
1: dobrze, bo to jest o stand teraz stand-up, e, stand-up jest na fali i standuperzy.
0: Tak jest, tak jest. A w Polsce standuperzy naprawdę przeżywają no, powiedziałbym tak, swoje wielkie dni. I oto e, pierwszy z naszej siódemki, miejsce siódme. Wielka niespodzianka, naprawdę człowiek, którego nigdy bym się tam nie spodziewał w tym zestawieniu, e, doktor Bogusław Grabowski. Człowiek, który do tej pory, do niedawna znany był z tego, że jest ekonomistą, a teraz znany jest ze swoich rozmaitych ciekawych, mniej lub bardziej ciekawych odzywek, na przykład jest jedynym człowiekiem, który wprost mówi, że należy okłamywać wyborców tylko po to, żeby wygrać wybory i powinien to robić Donald Tusk i Platforma Obywatelska tak właśnie radził. Obecnej opozycji. A najnowszą jego, najciekawszą wypowiedź znalazłem w w gazecie w wywiadzie wideo i w wywiadzie prasowym dla Gazety Wyborczej. Proszę bardzo.
2: Panie Kaczyński, mówił pan 8 lat temu, że za pana rządów to rocznie 3 miliony ludzi będzie wyjeżdżało co roku na wakacje do Egiptu, a pana, a doradca No ten gejzer intelektualny Prawa i Sprawiedliwości, Marek Suski, szef doradców politycznych, premiera, mówił, że bardzo dobrze, że budujemy lotnisko w Radomiu, które właśnie teraz z trudnością się uruchamia, to znaczy z pompą się uruchamiało, ale z trudnością jakiekolwiek przyloty przyciąga do siebie. Mówił, że z Radomia będzie bliżej do Egiptu. Więc to jest podsumowanie w sprawie gospodarczej czteroletnich rządów PiSu, tylko ja mówię, najgorszy nie jest stan gospodarki, tylko jej perspektywy na przyszłość.
0: Perspektywy na przyszłość doktora Grabowskiego też są interesujące w zupełnie nowym segmencie show biznesu się objawił. Wcześniej był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, ekspertem. Teraz okazuje się no, ciekawym, jakby to ciekawą nową działalnością na rynku stand-upu. Ja też bym chciał sprostować, bo Marek Suski, ten gejzer intelektualny, Prawa i Sprawiedliwości, nie mówił, że jest bliżej do Egiptu, tylko że ludzie latają na południe. I dlatego warto otworzyć lotnisko w Radomiu.
1: No dobrze, ale gejzer intelektualny jest aktualny. Ja też śledzę, śledzę postać pana Grabowskiego od dawna, bo on był chyba od zawsze w tej...
0: Wśród tych, dawno teraz, temu był, teraz już nie jest. bardziej ten, polityki pieniężnej.
1: Kiedyś miał wąsy, tak go zapamiętałem. Tu był jakiś taki serial, z dzieciństwa może pamiętasz, Brygady Tygrysa o, o takich detektywach.
0: Francuski w
1: Paryżu w, w XIX wieku czy na początku XX. I mi zawsze przypominał postać stamtąd, więc patrzyłem na niego nie tylko ze względu na nietypową urodę, ale także na to, że on lubił być kontrowersyjny i, i, i zawsze był jakoś, miałem wrażenie w opozycji do, do władzy jakikol, jakakolwiek, bo ona nie była, ale widzę, że podszkolił się jeszcze bardziej w tej swojej kontrowersyjności. Pewnie Biorąc przykład z, z prezesa NBP, który w ten sposób robi furorę, więc to też jest wielka czy po, ścieżka.
0: Y- Nowa ścieżka kariery. No będziemy go w tym wspierać, dlatego że zawsze, jak coś, jak udziela jakiegoś wywiadu, to będziemy mieli o czym porozmawiać. Jego porównania są barwne, język, język, język się nie gryzie, ludzi chętnie obraża. Także no, ja nie popieram obrażania, ale przynajmniej są, są to określenia barwne.
1: ludzie właśnie, i, i taki język robi karierę w telewizji i w mediach, więc
0: pewnie będzie
1: często zapraszany ku uciesze wszystkich. Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej.
0: To teraz człowiek, o którym regularnie rozmawiamy w naszym podcaście. Szymon Hołownia. Wdarł się się podczas kampanii wyborczej na na top, kampanii wyborczej prezydenckiej na top polskich stand-uperów. I nie mogło tutaj zabraknąć w tym zestawieniu kultowej wypowiedzi o konstytucji. Ściskam was wszystkich serdecznie. Jutro święto Konstytucji.
2: Czytam ją codziennie. i Chciałbym kiedyś zrobić Polskę. Która będzie właśnie taka.
0: Jak będzie trzeba to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Trzymajcie się ciepło. Zrobimy tę robotę. Trzymaj się, Szymon. Nie płacz, Szymon.
3: Naprawdę.
1: Często się wzruszam. Lubię się wzruszać. Łatwo mnie wzruszyć, no ale, ale e, to jest dla mnie nieosiągalny poziom e, wzruszenia.
0: No i. Przy lekturze konstytucji jednak.
1: Ale, no właśnie jestem patriotą, ale nie takim turbopatriotą, żeby czytać jednak tę konstytucję. Codziennie, tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy ją. Przeczytałem kiedykolwiek w całości. Zaglądam tam rzadziej niż raz na rok. Więc, więc w tych szrankach nie mam szans z, z Szymonem, z panem Szymonem. I przede wszystkim wydaje mi się to mało wzruszające, bardziej zabawne.
0: No tak, ale, ale zobaczmy. Zaczął dobrze, to znaczy zaczął od płaczu nad konstytucją i gdzie jest? I gdzie jest? Jest naprawdę na topie polskich stand to po pierwsze. Po drugie, całkiem nieźle mu idzie w polityce. Wygląda na to, że może nie będą mieli z tym PSL-em, nie wiem, 50%, ale tam z 10 dostaną i znowu PSL się wczołga na plecach Hołownia, Hołownia na plecach Kosiniaka Taka zostanie posłem, będzie ważną postacią polityczną, czyli warto być stand-uperem. Nie ma co gadać. On miał też takie na przykład wystąpienia, nie wiem, czy pamiętasz, czy państwo pamiętają, na przykład o kabarecie Starszych Panów. że że mówią do niego szuja i ogólnie dużo ma takich barwnych wystąpień. Właściwie mam wrażenie, mówiąc zupełnie szczerze, że on się do tego ogranicza. To znaczy, że to jest jedyna jego aktywność. Barwne, przygotowane wystąpienia, tak jakby prowadził program telewizyjny, bo kiedyś prowadził Mam Talent, a nie był politykiem.
1: No ale jeśli ktoś nie ma pieniędzy, zostaje mu język w gębie, więc tym musi z pewnością nadrabiać. No i zwrócił też uwagę na bardzo ważną rzecz, bo my Polacy czytamy mało, rzadko, a już w ogóle praktycznie nie czytamy konstytucji. Nawet niektórzy pewnie sobie nie zdają sprawy z tego, że można coś takiego przeczytać, a to przecież bardzo ważna rzecz, żeby zdawać sobie sprawę ze swoich nie tylko obowiązków, przywilejów,
0: ale także praw. Tak, kto czyta nie błądzi. I Szymon y, ma w tej sprawie rację. Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Przechodzimy do miejsca piątego. E, tu jest e, kolejne zaskoczenie na tej liście stand e, To jest człowiek, któremu nie dawałem wielkich szans y, na karierę show biznesową. E, zawsze mi się wydawał mało empatyczny, cyborgowaty. E, I ni stąd, nie zowąd przed jakąś głęboką przemianę zaczął grać, a może nawet być trochę trybunem ludowym i takim trochę luzakiem. Premier Mateusz Morawiecki. No to może dla przykładu jedna z jego wypowiedzi.
2: Szanowni Państwo, dzisiejsza prasa donosi, że Donald Tusk przeszedł na emeryturę. Zastanawiacie się w jakim wieku zaczął ją pobierać. Tak, w wieku 65 lat. Wszystkim Polakom podniósł wiek emerytalny do 67 lat, a sam szybciutko skorzystał z tego, że Prawo i Sprawiedliwość wyrzuciło do śmieci jego podwyżkę wieku emerytalnego. Donald Tusk dołączył do milionów beneficjentów polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jedynym Polakiem, o którego emeryturę zadbał Donald Tusk, jest sam Donald Tusk.
0: Prawda, że ładnie? (tuszel) (tuszel)
2: Tak. (tuszel) Prener
1: Morawiecki przeszedł niezwykłą przemianę, generalnie pod tytułem PiS wciąga, to znaczy on się upodobnił do PiSu, a nie PiS do niego. Na początku wydawał się intelektualistą biznesu, takim Europejczykiem, czy takim człowiekiem, politykiem gabinetowym, prawda, a przeszedł taką drogę do Trybuna Ludowego, do człowieka, który nie boi się sięgnąć po czasem brutalne jakieś porównanie, czy brutalny język chyba zrozumiał że właśnie taki język ma poklask wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, albo może generalnie, że takim językiem się robi politykę.
0: Ja myślę, że to drugie, to znaczy oczywiście wyborcy PiSu też pewnie są inni niż niż wyborcy innych ugrupowań, ale myślę, że wszyscy ci, o których dziś tutaj rozmawiamy, Mają taką właśnie umiejętność rzucenia takiego bolmotu, czy też zaatakowania przeciwnika politycznego w taki sposób, że to jest zapamiętywane, bolesne i skuteczne. Nie wiem, czy skuteczny jest akurat Morawiecki, dlatego że myślę, że on wciąż nie do końca ten język opanował, ale widać, że się bardzo stara, a przede wszystkim przede wszystkim podoba się to elektoratowi PiSu. To znaczy, te wszystkie badania pokazują, że wyborcy PiSu widzą go jako właściwy twarz rządu. Nawet do tego stopnia, że w niektórych badaniach bada lepiej niż Jarosław Kaczyński, co jest oczywiście dla niego nieco niebezpieczne.
1: Ode mnie by... Premier Malewiecki otrzymał nagrodę za za, próbę zacytowania wiersza. Czy to Kochanowskiego, czy to fragmentu pana Tadeusza, bo mu się chyba to wszystko pomieszało. Ale najbardziej niezwykłe było to, że mimo, że zapomniał tego tekstu, to cały czas coś mówił. Jakby sobie zdawał sprawę, czy rozumiał, czy był przeświadczony, że najważniejsze to nie milczeć. Że trzeba cały czas coś. Mówić, bo każde milczenie jest oznaką albo słabości, albo zastanawiania się, a zastanawianie się też jest oznaką słabości, więc to jest dla mnie wzora występ, to co on zrobił z Mickiewiczem Kochanowskim naraz.
0: No, był jeszcze taki stand-up, e, którym rzucał cytatami z filmów, nie te numery Bruner. Potem był taki z kolei stand-up, e, w którym mówił o farmazonach Tuska. No, prawdę muszę powiedzieć, że, że bardzo się nam zawodnik rozwinął i jak tak dalej pójdzie, e, może przy następnym, przy następnym podsumowaniu w e, pocztu stand polskich awansuje jeszcze wyżej. Górski i cieśnik tylko w paspolitej a tymczasem wyżej jest jego ulubiony przeciwnik, Donald Tusk. To jego wystąpienie z Rokietnicy.
2: Swoją drogą, słuchajcie, uważajcie, uważajcie, bo oni powiedzieli dzisiaj, że ruszają w trasę. Ja... I wiecie, na co musicie uważać. No, Tym bardziej, że Policja wam w tych dniach nie pomoże. Tak, na wszystko musicie uważać. To, ta. Tym bardziej, że policja w tych dniach pewnie wam nie pomoże. No bo jeśli, jeśli w 20 tysięcznym mieście na spotkanie z Kaczyńskim potrzeba 300 policjantów, żeby go otoczyć, to myślę, że z 40 tysięcy policjantów przez najbliższe tygodnie będzie miało do roboty co innego niż pilnować. Waszych kieszeni, waszych mieszkań. Czyli nie dość, że oni wyjeżdżają w trasę, to jeszcze policja będzie nieobecna.
0: No to jest taki taki wyjątek z monologu właśnie w marcu tego roku. Tych cytatów z Donalda Tuska, to moglibyśmy tutaj całą kolekcję zebrać. Ja specjalnie wybrałem taki, którego... Jeszcze nie było, bo on naprawdę no, co, co chwila ma takie wystąpienie. No, pamiętamy na przykład wystąpienie przy tym pancernym sejczęto, które, no właśnie to się do tego odnosi, cała ta cała ta przemowa, że oni wyjeżdżają w trasę, więc trzeba uważać, no bo wiadomo jak oni jeżdżą, mogą kogoś staranować i tak dalej, i tak dalej. No i wszystkie te, wszystkie te ataki na Kaczyńskiego i Morawieckiego są dosyć powiedziałbym zgrabnie przygotowane.
1: No on stał się to Donald Tusk Twitterowiczem. Twitter wymaga zwięzłej myśli do przekazania takiej, której, którą łatwo zapamiętać i z pewnością Donald Tusk dobrze panuje nad językiem, więc tam rozpoczął karierę takiego polityka na Twitterze, który co jakiś czas wyskakuje z okopu i ośmiesza tych przeciwników, więc każdy chce ośmieszyć drugiego, więc każda zaczepka nie może zostać bez odpowiedzi, no i to się tak wzajemnie nakręca, więc teraz w przededniu wyborów czy tam, czekając na wybory, będziemy świadkami wielu takich pojedynków.
0: Ja też jestem o tyle wielbicielem twórczości Donalda Tuska, że mam wrażenie, że on i Jarosław Kaczyński byli takimi pionierami stand-upu politycznego i obaj mieli dużo takich bardzo zgrabnych... Metafor, wcześniej kimś takim, metafor porównań, wcześniej kimś takim, dawno, dawno temu, w swoich najlepszych czasach, był Leszek Miller.
1: Mm-hmm. No bo chodzi o taką kondensację języka, prawda? Żeby w krótkim zdaniu przegadzać, jakaś myśl, przegadzać jakąś myśl, która jest i zabawna, i zapada w pamięć, prawda? Albo używa jakichś rekwizytów, czy jakichś słów, które y, y, są rzadko stosowane, albo ich połączenie jest na tyle oryginalne, że się to pamięta długo.
0: Ja mam tylko jedną, ja mam tylko jedną jedno zastrzeżenie do Donalda Tuska, którego kiedyś bardzo ceniłem jako polityka. Mam wrażenie, że że trochę zgorzkniał i zrobił się niestety dość agresywny. Taki trochę się zrobił przykro to powiedzieć agresywnym dziadem momentami, co upodabnia do jego głównego oponenta. Niestety. Ja tego nie lubię i ja nie lubię tej napastliwości w polityce. Ja lubię te barwne porównania, ale ta napastliwość jednak mi nieco przeszkadza. Nie wiem jak tobie.
1: No tak, fajnie jakby się spotykali na żywo i mieli szansę sobie porozmawiać, bo tak jak człowiek coś wpisze w telefonie, tego tego zawsze za bardzo ośmiela, to znaczy czuje pewną, pewną taką nadwyżkę odwagi.
0: Tak, mamy, współ- mamy takich znajomych nawet, myślę, że ich wspólnych, którzy dostają opiego rozumu, jak siądą przy komputerze czy telefonie, Nie będziemy wymieniać nazwisk, niektórych państwo sami znają. No A, dobrze.
1: To popularna figura, żeby rano się obudzić na kacu i ze strachem sięgać po telefon, patrząc, co się tam wyrobiało w nocy, prawda? Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej.
0: Miejsce trzecie. Tutaj nie możemy powiedzieć chyba o jakimś wybitnym talencie takim jak to powiedzieć, retorycznym. Natomiast no, są ludzie, którzy są nie, niebywale zabawni, niebywale zupełnie zabawni, w sposób niezamierzony. To jest jeden z ulubionych twoich bohaterów, twojego ucha prezesa. Tam ochrzczono go mianem Adriana, a oto jego kultowa wypowiedź o uczeniu się.
3: Ja państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Prawda. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, Ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć. I wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka. Cały czas się czegoś uczę. Bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby... Cały czas trzymać się na wysokim C.
0: Cały czas się czegoś uczę.
1: Nie, uważam, że trzecie miejsce to naprawdę został pokrzywdzony.
0: A jednak, nie wiesz, kto jest na pierwszym i drugim, kogo wybrało jury. Także myślę, on naprawdę, poza tym, tutaj są dwa czynniki, jeśli chodzi o Andrzeja Dudę. Po pierwsze, on ma dużo niewiarygodnie zabawnych wystąpień, które są zabawne w sposób niezamierzony. To znaczy, on opowiada dowcip, opowiada go tak źle, że się śmiejesz z tego, że on to opowiada.
1: No tak, jest też rodzaj filmów czy skeczów, które cię śmieszą, nie dlatego, że są śmieszne, tylko dlatego, że są takie słabe i śmieszą cię przez takie, jak mówi mój kolega, przez osłabienie. Więc więc to to osłabienie, w tym się wyspecjalizował nasz prezydent, jest piekielnie zabawny i całościowy, prawda, bo nie tylko śmiesznie mówi, ale tylko też śmiesznie gestykuluje. Ma śmieszną, zabawną mimikę i występuje w jakichś śmiesznych okolicznościach. Ma taki talent tego króla Midasa, który czego nie dotknie, zamienia w stand-upowe złoto. Właśnie. Więc ja jestem myślę, fanem. Myślę, mimikę. że mu
0: zazdrościsz troszkę. <laughs>
1: no właśnie, to wszystko jest jakieś paradoksalne, bo i zazdroszczę, i. i... I nie, i chciałbym, żeby też był trochę poważniejszy ten nasz prezydent, tylko nie wiem, czy on potrafi,
0: zwyczajnie. Znaczy, to jest nie do końca tak, jak mówisz, bo on on bywa poważny i całkiem nieźle mu te poważne przemówienia wychodzą. To to, to, zresztą go łączy z Donaldem Tuskiem, który też potrafi świetnie przemawiać z Jarosławem Kaczyńskim. Natomiast ja bym na jego miejscu chyba... Odpuścił sobie do wcipkowanie, bo to mu wychodzi zdecydowanie najgorzej, ale wtedy nie mielibyśmy takich pięknych cytatów jak ten, który przed chwilą Państwo usłyszeli. No, no i okay. teraz.
1: Jeszcze przepraszam, taką zdolność czy taką słabość do dostosowywania się do tłumu, w którym przebywa. To znaczy dostosowuje swój język i intonację do otoczenia, jak Zelik. I to czasem, wiadomo, że. Zawsze zakładamy jakąś maskę rozmawiając, w zależności od, od tego, kto jest naszym rozmówcą, ale on tych po prostu zwyczajnie przesadza.
0: Górski i Cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. Miejsce drugie. Myślę, że tutaj y, był to człowiek, y, był to kandydat absolutnie na lidera. Bardzo długo był to kandydat y, na lidera. Komisja długo y, widziała w nim absolutnego faworyta mistrza mistrza wystąpień publicznych, mistrza dowcipu, mistrza monologu, ale na ostatniej prostej został wyprzedzony przez przez niespodziewanego, tak zwanego czarnego konia. Miejsce drugie, Jarosław Kaczyński i kultowa wypowiedź, dla przykładu oczywiście, jedna z wielu kultowych wypowiedzi o dawaniu w szyję.
3: Jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden... Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa znacząca różnica. Proszę Państwa, ja mówię to na poważnie, przez wiele lat miałem częsty kontakt, to była współpraca jeszcze w latach 80. w podziemiu z człowiekiem, który był niewątpliwie najwybitniejszym specjalistą od alkoholizmu w Polsce, już dzisiaj nie żyje, ale zawsze to mówił i zawsze też mówił, że o ile udało mu się wyleczyć a miał taki oddział, gdzie był ordynatorem, gdzie leczył alkoholików, jedną trzecią mniej więcej mężczyzn i ani jednej kobiety. Więc radzę z tym uważać, także młodym kobietom, bo to naprawdę bardzo. Ale to też na pewno nie służy temu, żeby na przykład decydować się na Macierzyństwo, ja nie jestem zwolennikiem bardzo, wczesnych macier... bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no, jak do 25 roku sobie daje w szyję. No.
0: no właśnie, jak do 25 roku daje w szyję, to dzieci z tego nie będzie, twierdzi Jarosław Kaczyński. Ja do tej pory myślałem, że jest dokładnie odwrotnie, że jak ktoś daje w szyję, to potem jest, powiedziałbym, Mniej się pilnuje.
1: Co, prezes Karszyński ma jeszcze inną technikę stand inną technikę rozbawiania ludzi. Po pierwsze tak, często mu się coś myli, prawda? nazwy miejscowości, yy, yy, nazwiska itd. Tak tak Dwa, że on często popada w jakieś takie yy, dziwne monologii, które z- zaczyna...
0: Dygresyjne.
1: Tak, jakieś dygresyjne poematy, które, które rozbijają się w nieoczekiwane strony, a to wynika z kolei z trzeciej rzeczy chyba, że on ma bardzo dużo wystąpień, jeździ po Polsce i wszędzie ktoś, ludzie oczekują od niego przemówienia i że w tym przemówieniu powie coś oryginalnego, więc on tak trochę klepie, że tak powiem, żeby się nie powtarzać, wszędzie mówi coś innego, a Nie ma aż takiej wyobraźni, żeby żeby powiedzieć coś istotnego, więc skupię się na klepaniu, a ponieważ ma na tyle dużą władzę, że ludzi bawi wszystko i cieszą się, że wszystkiego, co on powie i też samemu śmiejąc się sugeruje im, kiedyś trzeba śmiać, więc stąd to drugie miejsce.
0: Tak, oni się świetnie bawili, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo na przykład tak samo świetnie się bawili wielbiciele Donalda Tuska na tym wystąpieniu, te pauzy wytrzymywane przez Tuska i, i świetnie się bawili na, na tych, tych objazdach Jarosława Kaczyńskiego, jego, jego wielbiciele, fani, można powiedzieć, fani jego stand-upów, świetnie się bawią. Ja też pamiętam, ja muszę powiedzieć, że ja, ja kiedyś podziwiałem talent właśnie Jarosława Kaczyńskiego, podobnie jak Donalda Tuska, retoryczny, on ma mnóstwo takich świetnych powiedzonek, typu my jesteśmy tam gdzie kiedyś, oni tam gdzie stało zomo. Yy a to jakaś tam szara sieć. On ma mnóstwo, a, a szatani byli tam czynni, on ma mnóstwo takich trafnych, miał mnóstwo takich trafnych metafor i gdyby był w takiej formie co, co parę lat temu, to ja bym uznał, że bezdyskusyjnie jest numerem jeden, ale uważam, że troszeczkę, troszeczkę ta forma mu siadła, jest świetny, ale, ale to jednak nie, nie, nie są jego naj, największe możliwości. Myślę, że może teraz, jak ruszy w następną trasę, bo teraz właśnie rusza za chwilę, tak, tak. No to może mu lepiej pójdzie.
1: Jeśli zdrowie dopiszę, Ale trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak sobie słuchałem. Teraz ma bardzo bardzo ciekawy tembr głosu. Znaczy taki bardzo radiowy, bardzo... Um, um, Ba- bardzo dobry do jakichś słuchowisk, że to jakoś tak wciąga, dobrze się tego słucha, jest jakiś taki posmak komediowy w tym, więc...
0: Mógłby czytać na przykład wiersze Brzechwy, prawda?
1: <grytanie> Dokładnie, <grytanie> więc tak sobie myślę o Smoleniu też słuchając, tego, że mógłby przeczytać, pamiętać było takie, takie słuchowisko, taki program 6 dni z życia kolonisty, czy coś takiego i to doskonale by się sprawdził w roli takiego czy narratora, czy jakiejś komicznej postaci.
0: No to myślę, że myślę, że przed Jarosławem Kazińskim wciąż wielka przyszłość w tej branży. Mi się wydaje, że wielbicieli mu nigdy nie zabraknie, gdyby tylko żeby chciał występować.
1: Górski i Cieśnik tylko w Rzeczpospolitej.
0: I teraz Nasz Czarny Koń. Miejsce pierwsze. No poproszę fanfary. No, myślę, że ten zawodnik zasługuje na fanfary. Pojawił się ni stąd, ni zowąd, niespodziewanie i absolutnie zawładnął rynkiem y, politycznego stand-upu w Polsce. Y, chyba już wiesz o kogo chodzi. Adam Glapiński, miejsce pierwsze.
3: Że Glapiński mówił, że chleb tyle kosztuje
2: u niego w, w, w okolicy, ale przecież to nie jest chleb. I tu przytoczone
0: wypowiedzi Mistrzów piekarnictwa różnych, którzy mówią, że ten chleb baltonowski i jemu podobny. To nie jest chleb, bo to jest taki marny produkt, którego nie można nazwać chlebem, bo prawdziwy chleb to kosztuje 20 ile złotych czy coś. A skromnie jem chleb baltonowski jest bardzo dobry. Jest normalny chleb. No nie ma tam rodzynek, orzechów, czegoś tam. No ale to jest chleb. No, to nie jest jakiś podchleb, to nie jest jakiś surogat chleba, to nie jest parachleb. To nie jest jak czekolada, czekolado podobne, chlebo czekolad- podobne to
2: nie jest, to jest chleb. Normalny zwykły chleb, dobry.
0: A to jest para stand-up, para prezesa Narodowego Banku Polskiego, który który każdy, każde swoje wystąpienie zamienia w komiczny monolog i ten, to określenie stand-upy Glapińskiego już się przyjęło. Na przykład poważni komentatorzy go używają w Rzeczpospolitej do opisania jego wystąpień trwających 40 minut, godzinę dygresyjnych, pełnych błędów, pełnych potknięć, pełnych żartów, pełnych anegdot. Naprawdę no, objawił nam się jakiś wyjątkowy zupełnie talent.
1: Wiem dlaczego, wiem dlaczego on wygrał, dlaczego zajął pierwsze miejsce. Po prostu, po pierwsze pojawił się dosyć nieoczekiwanie, prawda? chociaż istnieje na rynku politycznym dosyć długo, ale pojawił się jako stand uper w sposób nieoczekiwany, zeskakujący no i wyraźnie się rozsmakował prawda? w tym w tej komedii. To przemówienie, kiedy sobie, kiedy się zastanawiał, jak się odmienia rysy. rysy. Tak? No to już ewidentny, taki czysty, czysty stand-up i, i taka czysta radość z tego, że jest się samemu na scenie, że jest się słuchanym i że każde słowo ma siłę, tak? więc ta gwałtowna kariera doprowadziła go do tej pozycji.
0: Tak, no to też są kultowe teraz już wystąpienia. No te, to, ten parachleb, ja przez kilka tygodni cytowałem ten parachleb, bo jakoś tak mi to zapadło w pamięć, tak mi to rozbawiło. I, I właściwie można powiedzieć, że on w każdym tym swoim wystąpieniu, a ma co miesiąc konferencji Rady Polityki Pieniężnej, nikt nie wie, co o tych stopach powiedział, ale wszyscy pamiętają tego anegdoty, że chleb jest po 2,99, że jest para chleb, że są rysy, i za każdym razem jest coś zabawnego.
1: Widzisz, każdy odkrywa po jakimś czasie to, co ja odkryłem dawno temu, że warto być zabawnym, bo humor ma wielką władzę nad ludźmi i daje ogromną satysfakcję. Pewnie takiej satysfakcji nie daje mu przewodniczenie tym wszystkim zebraniom bankowym, ale co innego rozbawienie ludzi.
0: I tym, myślę, optymistycznym akcentem kończymy tę edycję naszego Pocztu stand Polskich, zobaczymy co będzie za rok myślę, że mniej więcej o tej porze ogłosimy wyniki kolejnej edycji po zebraniu komisji skrutacyjnej i pójściu na skróty wspólnym w każdym razie, tym razem wygrywa Adam Grapiński to specjalne wydanie podcastu troszkę będzie inne niż to co będzie na łamach plusa minusa ale oczywiście mogą nas Państwo czytać w soboty w magazynie Rzeczpospolitej. Zawsze jesteśmy na rppl. Mariusz Cieślik. Robert Górski. Do usłyszenia.
1: Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify. Oceniaj i
0: komentuj. Robert Górski. Mariusz Cieślik. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata RPPl. Polecam.
3: Bogusław Rabota, redaktor naczelny.